0: Ein Professor einer Hochschule versteckte eine Silbermünze mitten in der Stadt. Eine wertvolle Silbermünze mitten in einer Großstadt. Diese versteckte er irgendwo in der Stadt und er wollte ein Experiment mit seinen Studenten durchführen. Werden sie denn wirklich diese Münze finden oder zu welchen Ergebnissen werden sie bei ihrer Suche kommen? Und er gab ihnen auch Hinweise, er gab ihnen Tipps mit damit sie diese Münze auch wirklich finden können. Und er hat ihn auch bestätigt, diese Münze, sie existiert wirklich. Und so schickt er, der Professor, drei unterschiedliche Studentengruppen los, um diese Münze zu suchen. So kommt die erste Gruppe der Studenten zurück und sie berichten, dass die Silbermünze, Silbermünze tatsächlich gesehen wurde und sie haben sie tatsächlich gefunden. Sie waren wirklich erfreut gewesen. Ja, wir haben sie wirklich gefunden. Nun, diese Gruppe, sie stellt die Theisten dar, die Menschen, die an die Existenz Gottes glauben, die sagen, ja, es gibt einen Schöpfergott. Er existiert wirklich. So kommt eine zweite Gruppe von Studenten zurück zum Professor und berichten auf von ihren Ergebnissen. Und sie waren etwas verwirrt. Sie haben die Münze gesucht, Sie haben die Hinweise betrachtet, Sie haben auf die Tipps geschaut, aber da, wo Sie gesucht haben, haben Sie die Münze einfach nicht finden können. Und so sagen Sie dem Professor, wir können einfach nicht sicher sagen, ob die Münze existiert oder nicht, wir haben sie nicht gefunden. Und diese Menschen, diese Menschengruppe 2, diese Studentengruppe, sie stellt die Agnostiker dar. Die Menschen, die sagen es, wir wissen nicht, ob es eine höhere Macht gibt, und so können wir auch nicht sagen, ob es eine höhere Macht gibt. Sie enthalten sich. Und ihr könnt euch denken, welche dritte Gruppe zurückkehrt und zu welchem äh, Ergebnis sie gekommen sind. Sie kehren zurück, die dritte Gruppe der Studenten, und sie sagen, sie hätten die Münze gesucht, gesucht, aber sie haben sie nicht gefunden. Und Herr Professor, weil wir sie nicht gefunden haben, existiert die Münze nicht. Nun, was wird der Professor darauf antworten? Wie wird er reagieren auf diese drei Gruppen? Auf die zweite, auf die dritte, auf die erste Gruppe, die zurückkommt? Was wird er zu ihren Arbeitsergebnissen sagen? Wir kommen heute zu einem Text in der Bibel, wo wir ähm, davon lesen, was Gott zu der Gruppe der Atheisten sagt was er darüber denkt, was er zu dem Menschen sagt, der sagt, es gibt keinen Gott, es gibt keinen Schöpfer Gott. Und Atheismus bedeutet, Gott zu leugnen, Gottes Existenz wegzudenken, auszublenden, Gottes Existenz zu verneinen. Und was wir uns heute auch anschauen werden und sehen werden, Atheismus bedeutet nicht nur, dass du mit deinem Intellekt Gott verleugnest, sondern auch mit deinen Taten, mit deinem Herzen, mit deinen Wünschen. Atheismus bedeutet, nicht nur Gott zu verleugnen, sondern ein Leben ohne Gott zu führen. Und laut der Bibel gibt es nur zwei Menschengruppen. Es gibt die Menschen, die an Gott glauben und auch demnach so leben und einmal Menschen, die nicht an Gott glauben und auch so danach dann leben. Und es gibt wissenschaftliche Argumente für Gott, es gibt historische Belege für Gott. Es gibt Verheißungen, die auf den Tag genau auch so eingetreten sind für die Existenz Gottes, für das Sprechen Gottes. Und es gibt auch biblische Argumente, die für Gott sprechen. Aber das, was wir heute in dem Text sehen, in dem Psalm 53, dass, der, dass Gott und der David hier nicht beginnt, mit wissenschaftlichen Argumenten Gott zu belegen, mit historischen Belegen, sondern einfach nur mit dem Evangelium mit der Verdorbenheit des Menschen und dem, dass Gott diesen Menschen richten wird. Und so könnt ihr, lade ich euch dazu ein, den Psalm 53 mit mir gemeinsam aufzuschlagen. Der Psalm 53, ähm, er ist in dem Buch der Psalmen zu finden und das Buch der Psalmen allgemein, es ist ein Buch der Loblieder, ja, im Hebräischen ist das, heißt es auch Loblieder, und äh, diese, diese Art Kapitel, diese Psalmen, sie wurden als Gesangstext in der Gemeinde verwendet. Ähm, und jeder dieser Psalmen, wir haben 150 Psalmen in der Bibel, hat einen gewissen Fokus, hat eine gewisse Herausforderung, die angesprochen werden. Und wir können viel über Gottes Wirken, über Gottes Eigenschaften lernen. Und so auch heute hier in diesem Psalm 53. Wir lernen darüber, was Gott über den Atheisten oder ich sage auch einfach den Gottlosen, den Menschen ohne Gott denkt und was er dieser Person redet und wo, wovor er sie warnt. Dieser Psalm 53 er ist nahezu identisch zu dem Psalm 14. Es gibt nur einzelne einzelne Details, die diese zwei Psalmen voneinander unterscheiden und wir können demnach auch einfach sehen, dass Gott das Thema dieses Psalmes 53 und das Psalm 14 so wichtig ist, dass er sagt, wir lassen diese, dieses Thema zweimal in der Bibel ansprechen. Und sogar in Römer 3, ein Abschnitt, wo Paulus ebenfalls über die Verdorbenheit des Menschen spricht, da zitiert er aus dem Psalm 14 und dem Psalm 53. Der Titel der Predigt ist heute Gottes Worte an den Atheisten. Und mein Ziel ist, die aufzuzeigen, dass du für, für die Rettung Gottes unzulänglich bist, dass du verdorben bist und dass du vor einem heiligen und zornigen Gott stehst, vor dem du nicht bestehen kannst und dass du Rettung von Gott brauchst. Was der Psalm aber auch aufzeigt, ist wahre Erlösung und wahre Hoffnung in Christus. Wir finden in ihm wahre Ruhe und auch durch seinen Sohn Jesus Christus, der verheißen worden war und der gekommen ist. Und David, er sieht in diesem Psalm die totale Verdorbenheit des Menschen und er streckt sich aus nach Gottes Hoffnung, nach Gottes Rettung. Und lasst uns unsere Bibeln öffnen zum Psalm 53 und Gott sprechen lassen. Psalm 53, dem Vorsänger nach Machalat ein Maskil von David. Der nach spricht in seinem Herzen, es gibt keinen Gott. Sie handeln verderblich und begehen abscheulichen Frevel. Da ist keiner, der Gutes tut. Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt, einen, der nach Gott fragt. Sie sind alle abgewichen, allesamt verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Haben denn die Übeltäter keine Einsicht, die mein Volk verschlingen, als essen sie Brot? Gott, rufen sie nicht an. Dann aber überfällt sie Furcht, wo nicht zu fürchten ist. Denn Gott zerstreut die Gebeine deiner Belagerer. Du machst sie zu Schanden, denn Gott hat sie verworfen. Ach, dass aus Zion die Rettung für Israel käme, wenn Gott das Geschick seines Volkes wendet, wird Jakob sich freuen und Israel fröhlich sein. David, er beginnt hier in den ersten fünf Versen. Das Leben, die Eigenschaften, die Merkmale dieses Gottlosen zu beschreiben. Und so komme ich zum ersten Punkt, das Leben der Atheisten. David und Gott, er spricht über das Leben des Atheisten. Wenn ihr eure Bibel schaut, so ist das vierte Wort, das Wort Machalat. Und es gibt keine ganz genaue, eindeutige Übersetzung dieses Wortes. Wir können nur von einem Wortstamm, zu einem Wortstamm zurückkommen. Und man sagt, dass dieses, der Wortstamm dieses Wortes krank sein oder Krankheit bedeutet. Und tatsächlich, dieses, dieser Psalm und diese ersten fünf Verse, sie berichten uns von einer Krankheit, von einem Virus, von dem jeder Mensch von uns betroffen ist, von dem jeder Mensch von uns erkrankt ist, infiziert wurde. Es ist die schwerste Krankheit, die die gesamte Menschheit getroffen hat. Nicht nur 70, 80, 90 oder 100.000 Menschen, sondern jeder einzelne Mensch, der auf dieser Welt geboren wurde, er ist in diesem Virus infiziert. Die Verdorbenheit der Menschheit durch die Sünde. Das ist die wahre Krankheit dieser gesamten Menschheit. Es ist die Sünde, es ist die innenwohnende Sünde, die wir vererbt bekommen die neben von uns steckt. Der Psalmist, er beginnt das Leben und die Natur des Atheisten zu beschreiben. Der Atheist oder Gottlose, er hat in seinem Herzen entschieden, es gibt keinen Gott. Diese Entscheidung hat er für sich selbst getroffen. Und ich möchte vorab definieren, was die Bibel zu Atheismus sagt, was Atheismus eigentlich bedeutet. Der Atheist oder der Narr in der Bibel ist immer jemand, der Gottes Weisheit und Gottes Existenz leugnet. Und Gottes Existenz und Gottes Weisheit zu leugnen, heißt auch, seine eigene Weisheit anzunehmen, die Weisheit von Menschen anzunehmen und demnach zu wandeln. Nicht ein Leben in einem Leben zu wandeln, wie es Gott gefällt. Ein Narr, er ist ein jeder Mensch, der ein Leben ohne Gott führt. Jeder Mensch, der versucht, ein Leben ohne göttliche Hilfe zu führen. Nun, du kannst heute hier sitzen und sagen, ich glaube an einen Gott. Ich glaube an die Religion des Christentums. Ich glaube daran, dass Jesus wirklich gestorben ist, dass er auf diese Welt gekommen ist. Aber es kann in deinem Leben gar keine Relevanz haben. Nun, die Bibel sagt uns ganz deutlich, dann gehörst auch du zu den Narren, zu den Menschen, die auch die sind, die sind den Atheisten in keiner Weise besser dargestellt ist. Ein Narr, ein Atheist, er ist biblisch gesehen immer jemand, der auch nicht so wandelt, nicht so wandelt, wie, wie es Gott gefällt. Nur weil du vielleicht der intellektuellen Überzeugung, also der gedanklichen Überzeugung bist, dass es Gott gibt, aber wenn es in deinem Leben, in deinen Taten, in deinem Handeln keinen Unterschied macht, dass es Gott gibt, dann bist du dem Atheisten, der sagt, es gibt keinen Gott und lebt auch so, genauso gleichgestellt. Und lesen wir dazu die Worte, die Jesus in Matthäus Kapitel 7 ab Vers 13 beschreibt und sagt. Er beschreibt dort zwei Wege, zwei Menschengruppen. Es sind nicht zahlreiche enge Wege, nicht zahlreiche breite Wege, sondern zwei einfache Wege, zwei einfache Dinge. Er sagt in Matthäus 7, Vers 13, Geht ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der ins Verderben führt. Das ist der Weg eins. Und viele sind es, die da hineingehen, denn die Pforte ist eng und der Weg ist schmal, das ist der Weg zwei, der zum Leben führt und wenige sind es, die ihn finden. Es sind nicht zahlreiche breite Wege, die ins Verderben führen oder zahlreiche enge Wege, zahlreiche Religionen, die auch immer wieder auf den gleichen Gott hin hinzutreten, zahlreiche Glaubensrichtungen, die in die Herrlichkeit führen, sondern es ist ein enger Weg, es ist ein breiter Weg. Und du heute, der du heute hier sitzt, du bist auf einem dieser beiden Wege. Du bist heute entweder auf dem schmalen oder einmal auf dem breiten Weg. Auf dem Weg mit Gott und zu Gott oder auf einem Weg ohne Gott und zu nicht zu Gott, sondern in das Verderben. Wenn der Glaube an Gott und der Glaube an Jesus, dass er gekommen ist, nur eine gedankliche Überzeugung ist, aber in deinem Leben keine, keinen Unterschied macht, dann bist du dieser nach. Dann bist du, von dem auch Jesus sagt, dass du ja, das Gericht nicht dem Gericht nicht standhalten werden wirst. Glauben, es heißt Vertrauen, es heißt ein Leben mit Gott und für Gott zu führen. Ein Leben mit der Nachfolge im Herrn und mit Folgen der guten Werke. Nicht als Voraussetzungen der Nachfolge, sondern als Folgen der Nachfolge. Du bist denen gleich, welche Titus in 1, Vers 16 beschreibt. Und er spricht dort von Irrlehrern. Ja? Und vielleicht bist du heute hier kein Irrlehrer. Aber das, was die Irrlehrer kennzeichnet, ist, dass sie Gott kennen und meinen zu kennen, aber in ihren Werken verleugnen. Und so sagt er in Titus, Vers 1, Vers 16, Sie geben vor, Gott zu kennen, aber mit den Werken verleugnen sie ihn, da sie verabscheuungswürdig und ungehorsam und zu jedem guten Werk untüchtig sind. Sie sagen, dass es einen Gott gibt, sie lehren sehr viel Gutes, aber ihr Leben, es sieht verdorben aus, es sieht genauso aus wie jemand, der Gott leugnet. Wahrer Glaube, er zeigt sich unweigerlich, in guten Werken in den Werken des Geistes in den Früchten des Geistes wenn du christ bist dann bist du nicht jemand von von gedanklicher Überzeugung von all diesen Aspekten, die an denen wir glauben, sondern es hat unweigerlich eine Folge für dein Leben danach erlebt er wirklich so wie er denkt es gibt keine höhere Autorität. Und ich weiß nicht, ob ihr die sogenannten Reichsbürger kennt. Es gibt so eine Art von Bewegung. Diese leugnen die Bundesrepublik Deutschland. Sie sagen, es gibt keine Bundesrepublik Deutschland. Sie leugnen den Staat, so wie wir diesen haben. Sie leugnen deren Rechtsordnung. Und sie haben zum Teil auch einen eigenen Pass, ein eigenes Gesetz, dem sie untergeben sind und dem sie untergeben sein wollen. Und das, was sie kennzeichnet, Sie leben genauso. Sie leugnen daran, dass das Grundgesetz in der, in der Hinsicht, wie es existiert, für sie keine Autorität hat. Ähm, sie leugnen die polizeiliche Gewalt. Also sie, sie, sie wollen sich von Polizisten nicht festhalten lassen. Sie wollen ähm, nicht gehorsam sein. Sie missachten jede Art von Rechtsordnung unseres Landes. Der Artist, der ist genauso. Er lebt in einer Überzeugung, dass es keinen Gott gibt. Das heißt, er kann so leben, wie er möchte. Er, er braucht äh, sich nichts und niemanden zu untergeben. Er hat sein eigenes Gesetz. Es gibt kein Gesetz für ihn, was Gott festgesetzt hat. Es gibt keine Ordnung. Es gibt keine Zügelung. Es gibt keine Schranken für seine Leidenschaften. Er kann tun und lassen, was er will. Er kann sich treffen mit dem, wie er will. Er kann hören, was er will. Er kann gucken, was er will. Er kann tun und lassen was er möchte, er ist keinem Schöpfer untergeben. Und was David und die Bibel durchweg sagt, danach, er ist kein dummer Mensch. Es gibt wirklich brillante Denker in unserer Welt, brillante Erfinder, wirklich mit einem Heim IQ, die wirklich hochrangige Erfindungen in diese Welt bringen, die auch wovon wir als Christen auch Gebrauch machen. In der Medizin und in allen vielen anderen Aspekten. Aber der Narr, er ist ein Narr deshalb, weil er die einzige Quelle allen Gutes verleugnet. Die Quelle allen Gutes, und das ist Gott allein. Weil er die wichtigste Frage dieses Lebens verneint und ablehnt. Und es ist eine böswillige Weigerung, die Wahrheit anzuerkennen, eine Entschuldigung, damit sie tun können, was sie wollen. Auch das, was Paulus in Römer 1 mit beschreibt. Der Gott, der, der Mensch, er weiß, dass es einen Schöpfer gibt. Er weiß, dass die Dinge dieser Welt nicht aus nichts entstehen können. Aber er sagt willentlich, ich will nicht daran glauben, ich will so leben, wie ich möchte. Denn Nare ist immer jemand, der Gott und seine Weisheit ablehnt. Man schaut in dem Psalm, Vers 2, er sagt, der Name spricht in seinem Herzen. Wo spricht er? In seinem Herzen. Diese Überzeugung, sie kommt aus dem Herzen. So sagt auch Jeremia, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Jeremia 17, Vers 9. Und auch David, zwei Kapitel vorher, hier beschreibt er viel über die Menschen, die ihn umdrängen, die Menschen, die, ihn, ja, die die verdorben handeln und die Gott ablehnen. Aber Psalm 51, ihr müsst nur einmal zurückblättern, im Vers 7 spricht er über sich selbst, über seine eigene Sünde. Und er sagt dort im Psalm 51, Vers 7, siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Wir haben diese Sünde, unsere gesamte Natur, sie ist mit Sünde durchdrungen, wir haben sie vererbt bekommen und wir brauchen eine Lösung für dieses Problem, weil Sünde ist ein Problem gegen Gott. Und die Sünde, sie ist auch das Problem jeglicher Probleme auf dieser Welt, jeglicher Krankheiten, jeglicher Kriege und Streitigkeiten. Es entspringt aus unserem Herzen, welches von Grund auf böse ist. Nicht die Umstände um uns herum machen uns schlecht, sondern unser eigenes Herz. Weil ein Herz verdorben ist, er handelt zu verderblich, du begehst abscheuliche Frevel. Weil du dich gegen Gott gewendet hast. Weil du nicht die Erlösung in Gott suchst. Und Kommen wir zurück zum Psalm 53, er sagt in Vers 4, sie sind alle abgewichen, alle sind verdorben, es gibt keinen, der Gutes tut. Gibt es irgendeine Personengruppe, die er hier vergessen hat? Hat er irgendeine Person vergessen, hier mit aufzuzählen? Er sagt, alle sind verdorben, es gibt keinen einzigen, keine Ausnahme. Und du kannst vielleicht heute hier sitzen und sagen, Mensch, bin ich wirklich so schlecht? Bin ich ein schlechter Mensch? Habe ich heute Morgen gemordet, bevor ich zum Gottesdienst kommen bin? Habe ich geraubt? Liebe ich nicht meine Kinder? Liebe ich nicht meine Frau? Oder zahle ich nicht meine Steuern? Habe ich nicht Kranken geholfen, Armen gespendet? Oder vielleicht mal meiner Nachbarin beim Einkauf geholfen? Habe ich gelogen, geflucht oder geraubt? Und wir finden hier eine Antwort auf unsere Frage im Vers 3. Gott schaut vom Himmel auf die Menschenkinder. Um zu sehen, ob es einen Verständigen gibt. Einen, der nach Gott fragt. Nun, wer bist du, der du sagen kannst, was gut und böse bist? Gott beurteilt, was gut und böse ist. Nicht der Mensch kann beurteilen, was gut und was böse ist. Nach wem wurde nicht gefragt oder wer wurde missachtet? Jede Sünde, die du tust, ist primär eine Sünde gegen Gott. Und Gott erschuf als Schöpfer die Menschen in diese Welt, er gab ihnen Regeln, er gab ihnen Vorschriften. Und du kommst ab von diesen Vorschriften, kommst ab von diesen Gesetzen und lebst dein eigenes Leben ohne den Schöpfer. Kein Mensch, der verständlich ist, kein Mensch, der, der wissen will, was Gottes Wille ist. Jeder Mensch, der tut und lässt, was er möchte. Jeder baut sich sein eigenes Gesetz, seine eigenen Moralvorstellungen. Bloß nicht diesen Maßstab, den Gott hat, den den brauche ich nicht. Ich habe mein eigenes Gesetz festgesetzt. Und das, was wichtig ist, wir tun gute Dinge, sicherlich. Aber wir tun nicht gute Dinge für Gott. Wir missachten Gott und seine Regeln für dieses Leben. Wir tun gute Dinge, aber nicht für Gott. Und als Menschen, Gott nicht zu suchen, Gott abzulehnen, das ist der größte Unverstand, der größte, das, größte, das größte Tor, weil wir die einzige höhere Quelle, die wir als Menschen haben können, die uns wirklich helfen und retten kann, die uns wirklich Weisheit geben kann, weil wir diese Verleugnen. Und was verwerfen wir, wenn wir Gott verwerfen? Was tun wir Menschen Schlechtes und gegen welches Gesetz verstoßen wir? Wir verstoßen gegen Gottes Gesetz, gegen Gottes Vorschriften. Und gegen Gottes Gesetz zu verstoßen ist gleichzusetzen, wie mit Gott zu verstoßen, Gott zu verleugnen. Gottes Gesetz zu verleugnen ist gleichzusetzen, wie mit, mit Gott oder Gottes Gesetz zu verleugnen. Und Gott, er ist derselbe Gott wie im Alten Testament, so auch im Neuen Testament. Und so können wir aus dem Alten Testament einige Dinge davon lernen, wie Gott über sein Gesetz denkt und ähm, ja, wie er darüber ähm, spricht. Und so lesen wir in Jesaja 33, Vers 22. Dort sagt er, denn der Herr ist unser Richter, der Herr ist unser Gesetzgeber, der Herr ist unser König, er wird uns retten. Wer ist der Gesetzgeber und gegen wen sündigen wir? Gegen Gott, den Herrn. Er ist unser Gesetzgeber. Und so auch Jesaja 42, Vers 24. Ist nicht der Herr, gegen den wir gesündigt haben? Und sie wollten nicht auf seinen Wegen wandeln und seinem Gesetz waren sie nicht gehorsam. Und so auch im Neuen Testament lesen wir in Römer Kapitel 3, ab Vers 23 was wir verfehlt haben, was wir getan haben, wo wir gesündigt haben. Römer 3, Vers 23 Denn alle haben gesündigt und verfehlen die Herrlichkeit, die sie vor Gott haben sollten, so sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Du verfehlst die Herrlichkeit Gottes. Wenn du sündigst, wenn du gegen deinen nächsten Groll hegst, wenn du ihn beschimpfst, wenn du Zorn auf ihn hast, wenn du schlechte Worte redest, schlechte Dinge tust, schlechte Dinge denkst, so verfehlst du die Herrlichkeit Gottes, die du vor ihm haben musst. Und es reicht nicht, einfach nur gut zu sein. Gott fordert Vollkommenheit. Er kann keinen Menschen aufnehmen, der nur etwas Sünde in sich trägt, er ist ein heiliger und gleich auch ein zorniger Gott, der Sünde nicht ausstehen kann. Er kann sie nicht begleichen, außer sie wird ausgeglichen mit Gerechtigkeit. Du wurdest als Mensch erschaffen, um Gott Ehre und Lob zu bringen mit all deinen Taten, mit deinem Reden, mit all deinem Denken. Und durch, durch deine sündige Natur, du verfehlst diese Zielscheibe von Tag zu Tag. Du kommst diesem Maßstab nicht ein bisschen näher. Gottes Maßstab ist vollkommene Sündlosigkeit, Gottes Ähnlichkeit mit all deinen Worten und Taten. Und die vollkommene Verdorbenheit, sie bedeutet nicht, dass du als Mensch ähm, so schlimm bist, wie du nur sein kannst, dass jeder von uns ein Terrorist ist oder ein Mensch, ein Mörder, sondern das, was die Bibel sagt, ist, dass jeder von uns das Potenzial hat, so schlimm zu sein, wie er nur sein kann. Du hast in dir diesen Keim, der dir die Kraft gibt, all die schlimmsten Dinge zu tun, die man sich nur vorstellen kann. Nur wenn Gott uns zieht, wenn Gott uns rettet, wenn er unser Herz verändert, wenn er uns neues Leben in unser Herz steckt, können wir wirklich Gutes tun, auch Gutes für Gott? Und Gutes für Gott heißt auch Gutes für den Nächsten. Gutes für den Nächsten und Gerechtigkeit. Wir können nur gerecht sein vor Gott, wenn uns Gerechtigkeit durch seinen Sohn Jesus Christus zugesprochen wird. Und es gibt eine Person, die vollkommen gut war. Und die schauen wir uns später an. Es war Jesus Christus. Vers 4 lesen wir, dass alle abgewichen sind. Alle sind verdorben. Es gibt keinen, der Gutes tut, auch nicht einen einzigen. Der Mensch, er ist vollkommen in, in, mit Sünde verstrickt. Keine Hoffnung auf Genesung von dieser tödlichen Krankheit. Nur eine Lösung muss es da geben. Und es ist Gottes Rettung. Es ist Gottes Veränderung wie verdorbene Lebensmittel, wie verdorbene Milch, unbrauchbar und ungenießbar. Und Paulus, er zitiert diese Verse in Römer 3. Und was Paulus hier macht, ist, er, er schaut zurück in das Alte Testament, in ein Buch, was vor so vielen Jahrhunderten geschrieben worden ist, und er gibt zu und sagt, die Sünde des Menschen, es ist kein punktuelles Problem, es ist kein Problem unserer Gesellschaft heute, so und Paulus sagt, es ist ein Problem heute, aber es war sogar die Jahrhunderte vorher genauso ein Problem gewesen. Es ist ein allgegenwärtiges, ein globales Problem, welches jeden Menschen betrifft und was auch in die Zukunft gerichtet ist, was sich nicht ändern wird auf dieser Welt hier. Global und zeitlos erkennst du, dass du Gott brauchst, dass du nicht aus dir selbst heraus gerecht und gut bist und dass nur allein Jesus Christus dich retten kann? Erkennst du deine vollkommene Verdorbenheit? Erkennst du deine Ablehnung gegen Gott? Und verstehst du, was diese Ablehnung Gottes mit dir tun wird und was für eine Folge kommen wird? Und auch diese eine dieser rhetorischen Fragen stellt David in Vers 5, Psalm 53, Vers 5. Haben denn die Übeltäter keine Einsicht, die mein Volk verschlingen, als essen sie Brot? Gott, rufen sie nicht an. Und David, er war als als Gerechter, als Gläubiger immer wieder in Bedrängnissen gewesen. Und sehr, die Schriftlesung aus 1. Samuel war so passend. David, er wurde bedrängt von 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 Bedrängern, von Menschen, die ihn um das Leben wollten. Und David, er fragt eine rhetorische Frage an seine Bedränger in seinem Gebet zu Gott und sagt, wie lange? Und versteht ihr nicht, was ihr damit tut? Versteht ihr nicht, was ihr mit eurem Handeln da eigentlich tut? Habt ihr denn völlig den Verstand verloren, dass ihr euch gegen Gottes Volk und gegen Gottes Volk sich zu widersetzen heißt, gegen Gott sich zu widersetzen? Und er sagt, auch aufgrund ihres geistlichen Zustands rufen sie auch Gott nicht an. Sie versuchen, die zu vernichten, die Gott suchen, die Gott lieben die Gott anbeten, die Gottesfürchtigen. Ja, sie ihr, es ist so zur Normalität für sie geworden, den Gerechten zu unterdrücken, dass es für sie so ist, als würden sie Brot essen. Die mein Volk verschlingen, als essen sie Brot. Aber wie lange werden die Ungerechten Gott verleugnen? Wie lange bleiben die Übeltäter, die welche Unrecht tun, unverständlich? Was wird das Ende ihres Wandels, ihrer Rebellion gegen Gott haben? Und so kommen wir zum Vers 6, zu dem Ende des Atheisten, des Gottlosen. Wenn du Gott heute nicht kennst, wenn du an Gott nicht glaubst, wenn du nicht von ihm gerettet worden bist, dann hör ganz genau zu, was dein Ende, was dein Schicksal heute sein wird. Vers 6. Dann aber überfällt sie Furcht, wo nichts zu fürchten ist, denn Gott zerstreut die Gebeine deiner Belagerer. Du machst sie zu Schanden, denn Gott hat sie verworfen. Und David, er kommt zu einer dramatischen Wendung in diesem Psalm, zu einem Umbruch in seiner Beschreibung des Atheisten und des Gottlosen. Eine starke Wendung, wo Frieden und Sicherheit war, wo du dir sicher warst, es passiert nichts, mir geht's gut, ich fühle mich gut. Ich habe alles, was ich brauche. Da kommt der Überfall. Da werden die Feinde mit Angst und Zittern dastehen. Der Mensch, der ein Leben ohne Gott für, führt und ähm, sich gut fühlt, wo er sich sicher ist, wo es keine Anzeichen für Verunsicherung gibt, da überfällt sie das Gericht Gottes. So wird Gottes Gericht über dein Leben sein. Auf vielfältige Weise kann Gott das tun. Wenn du denkst, dass du heute noch jung bist, um zu sterben, so brauchst du nur in diese, in diese Welt schauen. Auch junge Menschen müssen aus diesem Leben gehen, verunglücken. Egal in welchem Alter du heute bist, es gibt keine Sicherheit. Wie ein Dieb in der Nacht, unwillkommen und ohne Vorankündigung. Nun am 1. September 1939, ein Datum, was einigen vielleicht geläufig ist, am 1. September 1939 um 4.45 Uhr eröffnete das Deutsche Reich den Krieg gegen Polen. Nun, die polnischen Führer, sie hatten gewusst, dass die Deutschen da irgendwie Kriegsvorbereitungen tun. Aber dass die Deutschen am 1. September in der Nacht auf einmal anfangen zu, ähm, zu anzugreifen und das Land zu bombardieren, damit hat niemand gerechnet. Sie waren total überfordert mit dieser Situation und das hat sie am Ende viele, viele Menschenleben gekostet. Sie waren total überrascht. Die Menschen, die Bürger aus Polen, sie, sie wurden einfach nur aus diesen Bordwaffen heraus attackiert und beschossen. Keiner konnte sich so wirklich retten. Sie waren total überraschend. Unwillkommen und ohne Vorankündigung stürmte er dieses Land und das ist auch das, was er im Psalm, im Psalm 53, Vers 6 beschreibt. Eine plötzliche Umkehrung wie in den Verhältnissen eines Krieges. Und es kann auch anders sein, wie in der Geschichte des Volkes Israel, wo Gott ganz oft auf einmal das Geschick seines Volkes gewendet hat und wo sie eigentlich schon sicher verloren haben, da hat Gott ihm noch wirklich Geschick geschenkt und sie haben gegen die Feinde gewonnen. Eine unerwartete Wendung. Ja, da, wo sich die Fußballmannschaft ihres Sieges sicher ist, in der 89. Minute, in der 88. Minute, wo sie denken, wir gehen jetzt als Sieger nach Hause, da kann der Feind noch die letzten zwei Tore schießen und alles umkehren, alle Verhältnisse ändern, eine plötzliche Umkehrung. Gottes Gericht, es wird über den Gottlosen kommen, unangekündigt. Gott klopft nicht vorher, er klopft heute. Er klopft heute durch das Wort Gottes. Er sagt dir heute, was du tun sollst. Aber nicht kurz vorher. Gottes Gericht, es kommt unversehens. Und so sagt auch Paulus in den Kapitel 1. Thessalonicher, Kapitel 5, die Verse 1 bis 3. Dort sagt er folgendes. Und da spricht er über den Tag des Herrn, wo Jesus wiederkommt und wo er den ähm, Ungerechten richten wird. Und er sagt, von den Zeiten und Zeitpunkten aber braucht man euch nicht zu schreiben. Denn ihr wisst ja genau, dass der Tag des Herrn so kommen wird wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie nämlich sagen werden, Friede und Sicherheit, dann wird sie das Verderben plötzlich überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Gottes Gericht, es wird kommen. Da, wo du sagst, Friede und Sicherheit, wo es nichts zu fürchten gibt, da überfällt dich Gottes Gericht. Und was David hier deutlich macht, ist, die Menschen, sie können uns ähm, an den Hals kommen, sie kann, können uns an den Leib etwas antun, sie können uns Angst einjagen, aber Gott ist es, der ist derjenige, der Leib und Seele in der Hölle verderben kann. Und Gott ist derjenige, der richten wird. Ich kann hier... Schaden von mir nehmen und kann bedrängt werden von Menschen, die meinen Glauben hinterfragen. Aber Gott ist derjenige, der richten wird. Und die Frage ist an dich, wie sieht deine Beziehung zu diesem Schöpfer Gott aus? Wer ist er heute für dich, wenn du heute sagst, ist er dein Richter oder ist er dein Retter? Rufst du Gott an? Denkst du über ihn nach? Fragst du nach ihm oder hast du ihn verworfen? Gott, er verheißt uns in seinem Wort, dass er die Welt endgültig richten wird. Er ist ein Gericht, was über den gesamten Globus ergeht, was kein Menschen, wo kein Mensch sich irgendwo verstecken kann. Und die Frage ist, wo gehst du hin? Wo endest du? Was ist deine Hoffnung nach dem Tod? Und wir haben viele Probleme in dieser Welt, über die wir nachdenken, die uns beschäftigen, die wir ins Gebet nehmen was alles auch richtig ist. Aber denk über das Ende deines Lebens nach. Was geschieht mit dir, wenn du stirbst? Und was Paulus im ersten Thessalonicher Ferne berichtet ist, er schreibt da an Gläubige, die Gläubige verloren haben. Verloren in der Hinsicht, dass sie entschlafen sind, dass sie gestorben sind. Und er berichtet ihnen und sagt ihnen, ihr Gläubigen in Thessalonicher, ihr müsst nicht traurig sein. Ja, Trauer ist da, es gibt Zeiten der Trauer, aber die Menschen, die gestorben sind, sie sind beim Herrn. Es gibt keinen Grund zu Trauer, weil sie nun vom Glauben ins Schauen übergangen sind. Er sagt, jene, die mit Gott leben, sie werden bei Gott sein, aber was er deutlich macht ist, ja, da gibt es Grund zu Trauer, wo wir Gott nicht kennen und sterben. Jene, die ohne Gott sterben, sie haben allen Grund zu Trauer um ihre Nächsten. Gott, er wird ihr Richter sein. Gottes Gericht, es ist nicht angenehm. Stirbt der Artist, stirbt der Gottlose, wird er von Gott für seine ähm, Sünden zur Verantwortung gezogen. Er wird Pein über Pein, Ewigkeit für Ewigkeit und ja, der Lohn ihrer Sünde Tragen müssen. Gott wird denjenigen, der seine Gerechten bedrückt und verfolgt, und auch allgemein jenen, der Gott allgemein verwirft, wird er auch verwerfen. Und die Frage an dich ist: Hast auch du Gott heute verworfen? Sagst auch du in deinem Herzen kein Gott? Lebst du auch so, wie der Nare, der sagt, kein Gott? Ja, Im Hebräischen steht da nicht, es gibt keinen. Da steht einfach nur kein Gott, der nach, spricht in seinem Herzen. Kein Gott. Und lebst du auch du so? Römer 1, Verse 20, dort beschreibt Paulus ganz genau, was es bedeutet, was, was die Menschen tun, wenn sie Gott verwerfen. Römer 1, Vers 20, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Denn obgleich sie Gott erkannten, haben sie ihn doch nicht als Gott geehrt und ihm nicht gedankt, sondern sind in ihren Gedanken in nichtigen Wahn verfallen und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Und Vers 24. Darum hat sie Gott auch dahingegeben in die Begierden ihrer Herzen, zur Unreinheit, sodass sie ihre eigenen Leiber untereinander entehren. Weil du Gott verworfen hast, wird auch er dich verwerfen im Gericht. Nun, keiner von uns erzweifelt an dem Stuhlmacher eines Stuhls, an dem, an dem Autobauer unseres Autos, an dem Hausbauer unseres Hauses an jeder einzelnen Wertgegenstand, in jedem einzelnen ähm, ähm, ja, Teil, was wir besitzen. Aber an den Schöpfer dieser Welt wird gezweifelt und es ist zur Normalität geworden. Und auch, es haben viele Leute akzeptiert, ja, aber die Welt mit all ihrer Schönheit, mit all, ihrem, mit all ihrer Komplexität, sie hat keinen Schöpfer. Das ist Zufall aus dem Nichts. Und es war da, Vielleicht ein bisschen Zeit und nichts und es kommt etwas ähm, hervor. Das ist das, wie, wie Menschen äh, kreativ wurden und viele, viele Seiten verfasst haben, um das auch noch zu belegen. Ein Beweis für eine höhere Macht an einen Schöpfer sieht dann jeder Mensch an der Schöpfung. Wir sehen daran, dass diese Welt nicht aus dem Nichts entstanden ist. Ein Kind, wenn du einem Kind das erklären würdest, Mensch, das Handy, was du hast, es ist aus dem Nichts entstanden. Es wird dir nicht glauben. Aber wir, wir, die Welt, sie, sie macht uns weiß. Ja, aber die Welt, sie ist aus dem Nichts erschaffen. An dem Weihnachtsmann, es zweifelt keiner, es versucht keiner zu belegen, dass es den Weihnachtsmann wirklich gibt. Und weißt du wieso? Weil es keinen Unterschied macht, wer die Geschenke schenkt. Es macht keinen Unterschied für dein Leben. Aber wieso macht es einen Unterschied, ob es Gott gibt? weil du dann auf einmal eine höhere Macht über dir hast, weil du auf einmal ein Problem hast mit deiner Sünde, mit deinem Stolz. Die Menschen, sie suchen sich Ausreden dafür, dass es keinen Gott gibt, damit sie keine Macht, keine Autorität über sich haben, damit sie weiterhin in ihrer Sünde schwelgen können, in aller Ruhe, ohne ein schlechtes Gewissen, was auch wir geschafft haben zu unterdrücken damit wir weiter an ihr schwelgen können. Und möge Gott dich retten, wenn du ihn verworfen hast. Wenn du heute in der Sünde verharrst und Gott ablehnst, das wird schreckliche Folgen haben. Und ich will auch zu dir sprechen, wenn du Gott schon kennst, wenn du mit Belagerern überlagert bist und Menschen dir deinen Glauben hinterfragen, deine Prinzipien hinterfragen und ähm, dich bombardieren mit mit, mit anderen Argumenten, dich ähm, runtermachen wollen, dich belächeln für deinen Glauben. Finde deine Hoffnung in Gott und hab vor Augen, dass diese Menschen Gott nicht kennen, dass sie verdorben sind, dass sie Rettung brauchen. David, er vertraute Gott alles an. Und was wir immer wieder in den Psalmen sehen und beobachten, ist, David, er sieht die Probleme und wohin flüchtet er? Er flüchtet zu Gott und findet in ihm Geborgenheit. Er erinnert sich an Gottes Wirken, an Gottes Eigenschaften, an dem, wie Gott ist. Gott, er wird Gerechtigkeit schaffen. Nicht der Mensch muss Gerechtigkeit schaffen, sondern wir überlassen Gott das Richten. Gott, er wird jeden einzelnen Menschen zur Rechenschaft ziehen. Und viele Menschen, sie können uns viel Angst einjagen. Aber Gott ist derjenige, der richten wird. Und der, die Macht hat über die Ewigkeit, der Herr, er ist zu fürchten. Der Gottlose, wie er in Sprüche 28 steht, der Gottlose, er flieht, auch wenn niemand ihn jagt, aber die Gerechten sind furchtlos wie ein junger Löwe. Und warum sind wir furchtlos? Weil wir Gott auf unserer Seite haben. Gottes Furcht, es beinhaltet, Gott zu lieben, sein Geboten zu wandeln, seine Rettung anzunehmen, ihm gefallen zu wollen, ihm ernstlich im ernstlichen Gebet zu ihm zu kommen, ihn um Rettung unseres Herzens zu bitten. Da, wo du verstanden hast, dass du nichts tun kannst, dass du es nicht schaffen kannst, den Maßstab Gottes zu erreichen, da bist du bereit, um von Gott Rettung zu erhalten. Wir wissen, welches Ende die Gottesfurcht haben wird und deshalb teilen wir diese frohe Botschaft. Und so sagt auch Paulus im zweiten Korinther Kapitel 5 Vers 11, 2. Korinther 5 Vers 11, in dem Bewusstsein, dass der Herr zu fürchten ist, suchen wir daher, die Menschen zu überzeugen, Gott aber sind wir offenbar. Wir leben im Vertrauen auf Gott, dass Gott an den Herzen der Menschen wirkt, dass er Gerechtigkeit erzeigen wird das er errichten wird und dass er auch die Macht hat, Menschen aus der Sünde herauszuziehen. Und ich will dich heute herausfordern und dich fragen, wenn du an gespräche mit Atheisten denkst, was ist dein oberstes Ziel? Ist dein Ziel, wissenschaftliche Argumente aufzuzählen, historische Argumente aufzuzählen? Willst du sie mit, mit wissenschaftlichen Belegen äh, dazu Überzeugung, an Gott zu glauben? Oder predigst du ihn und gibst ihnen einfach nur das Evangelium weiter? Zeigst ihnen ihre Verdorbenheit auf, dass sie krank sind, dass ein jeder Mensch sterben wird? Und der, der Tod, er ist nicht nur leiblich, er ist auch ähm, äh, ewiglich, ewiglich in der Hölle. Gott, er wird den Gottlosen richten, aber es gibt Hoffnung. Was erzählst du deinem Nächsten? Womit überzeugst du ihn? Vielleicht mit deinem allgemeinen Wissen, warum denn es so gut ist, in die Gemeinde zu gehen? Was ist, dein, was ist deine Botschaft, den du weitergibst? Auch du bist heute mit diesem tödlichen Virus infiziert, jeder einzige von uns. Und du kannst geheilt werden. Oder wurdest in Jesus bereits geheilt. Und dieser Virus, der heute rumgeht, das ist ein Virus, der uns an den Leib möchte. Ja, wir können sogar dran sterben. Und es ist nicht falsch, Maßnahmen zu ergreifen, um sich zu schützen. Aber die Welt, sie vergisst eine Sache, dass sie alle schon infiziert sind mit der Sünde und dass alle verdorben sind und dass alle sterben werden, ohne Ausnahme, hier auf dieser Welt und in der Ewigkeit, wenn sie Gott und die Hoffnung nicht annehmen. Es wird sie ihre Ewigkeit kosten, wenn sie hier auf Erden nicht ein Leben für Gott und ein Leben mit Gott führen. David, er ist bedrückt mit mit der von diesen Feinden. Er ruft nach Gottes Hilfe hinaus. Er sieht auf Gottes Gericht hinaus und er weiß auch Gottes Hilfe für das Problem, welches in dieser Welt herrscht und so kommen wir zu dem Vers 7. Gott, er hat eine Lösung parat. Psalm 53 Vers 7. Ach, dass aus Zion die Rettung für Israel käme, wenn Gott das Geschick seines Volkes wendet, wird Jakob sich freuen und Israel fröhlich sein. David in all seiner Bedrängnis, er schaut hin und hat seine Hoffnung hin auf Gott. Und auch das, was wir immer wieder in den Psalmen lesen, wer ist meine Zuflucht, wer ist meine feste Burg, es ist es, bist du Gott. Er streckt sich nach den einen hinaus, der ihm wirklich Rettung und Hilfe geben kann. Er ruft seinen Namen an, der ihm wirklich helfen kann, indem er Hoffnung sieht und er erinnert sich daran, was Gott in seinem Wort sagt. Er streckt sich nach dem aus und er lebt ein Leben mit Gott und seine Rettung ist seine Hoffnung. Und so ist der dritte Punkt, die Hoffnung für Atheisten. Die Hoffnung für einen jeden Gottlosen. Gott er verheißt uns Hoffnung, er verheißt uns Rettung durch seinen Sohn, Jesus Christus. David erinnert sich immer wieder daran, dass Gott in seinem Wort wirklich verheißt, dass ein Retter auf diese Welt kommen wird. Dieser wird Rettung schaffen, dieser wird Gerechtigkeit erfüllen und diese Gerechtigkeit jedem Einzelnen heute hier anbieten. David ersteckt sich nach den, in all seinen Schwierigkeiten, seinen Fragen nach Gott aus. Er verlässt sich nicht auf Menschen, die ihm nicht helfen können, sondern nach Gott. Und der Gerechte, er sehnt sich nach nichts Sehnlicherem als nach, nach Gottes Kommen, nach, nach Gottes Gerechtigkeit, nach der endgültigen Erlösung von der Welt hier. Es gibt eine Erlösung, eine, ein Mittel für diesen Virus, in dem wir verstrickt sind. Gott hat uns eine Lösung bereitet durch seinen Sohn Jesus Christus. Und die Frage an dich, trägst du diese Hoffnung weiter, wenn du Gott kennst? Schaust du zu ihm, wenn du Schwierigkeiten hast? Fragst du nach Gott, wenn du Fragen hast? Oder fragst du nach, naja, bei Männern Gottes, bei, bei Menschen, die in nach, nach Gottes Willen wandeln um Rat. Paulus, er war von der Liebe Christi gedrängt und er wollte dieses, diese Botschaft weitergeben, dass wir Hoffnung in allen Lebenslagen und besonders für unser größtes Problem in Gott finden. Lasst uns, wenn wir Gott kennen, immer wieder von, von diesem Evangelium erzählen. Es ist immer wieder die gleiche Botschaft. Der Mensch ist verdorben, er wird gerichtet und Gott ergibt uns Hoffnung durch die Rettung. Der Mensch ist hoffnungslos verloren. Alle seine Überlegungen, seine Argumente, sie werden ihn um das Leben kosten. Und wenn du heute daran denkst, wie Gott dich gerettet hat, waren es wissenschaftliche Argumente, waren es Belege gewesen oder war es einfach nur das Evangelium? Es war wo du Gott, dein verdorbenes Herz, ausgeschüttet hast und er die Rettung angeboten hat. Christus ist die Lösung für unser Problem mit der Sünde. Und Gott, er kann uns verändern. Und ohne Gottes Eingreifen, ohne Gottes Gnade können wir nicht gerettet werden. Wir müssen uns ausstrecken nach Gott. Wir müssen diese Kraft und diese Hoffnung in Gott suchen. Wir müssen um Vergebung bitten für unsere Sünden. Wir wissen immer wieder, dass das Alte Testament auf Jesus hinausschaut und dass dieser verheißene Messias kommen werden wird. Und er kam auch wirklich. Jesus, er kam aus Zion und er brachte die Rettung für, für all das Volk, für alle Menschen. Jesus, er kam auf diese Welt leibhaftig. Er wurde geboren, er lebte als Mensch und starb am Ende am Kreuz den Tod. Und er wurde geboren durch eine Jungfrau, aufgewachsen wie ein gewöhnlicher Mensch, hat an gewöhnlicher Tätigkeit nachgegangen. Doch er hatte einen großen und wesentlichen Unterschied. Nun, Jesus, er ist nicht als Prinz geboren, er ist nicht mit goldenen Löffeln im Mund geboren. Er ist nicht ähm, wie ein König dahergegangen. Er ist als sündloses Wesen, als sündloser Mensch geboren worden. Er, ihm wurde die Sünde nicht vererbt, weil der Heilige Geist gezeugt hat, weil Gott auf, wieder, auf auf unnatürliche Weise Leben geschafft hat und Jesus geboren worden ist, ohne der Sünde teilhaftig zu sein. Und was Jesus auch nicht unterschied ist, dass Jesus ein einfaches Leben geführt hat, er hatte nicht mal eine ordentliche Geburtsstätte, in dem er geboren worden ist, sondern der Unterschied Jesus ist, dass er sündlos geboren ist. Es war seine Sündlosigkeit. Er wusste von keiner Sünde. Er wusste nicht, was 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 Sünde gegen Gott und den Nächsten bedeutet. Er war makellos gewesen. Nicht ein falscher Gedanke, nicht ein falsches Wort. Er hat auch mal richtige Worte und direkte Worte gesprochen, ohne weiteres. Er war auch zornig, aber auch in dem all diesen Aspekten sündigte er nicht einmal. Er war ohne Fehler, er, er war perfekt, er tat gute Dinge für Gott, seinen Vater. Und ich kann euch versichern, er hat sicherlich als Mensch viele Fehler gemacht. Er war Tischler oder Zimmerer gewesen und sicherlich saß nicht jeder Schnitt auf dem Holz, jede Kerbe, die er gemacht hat, aber seine, seine Vollkommenheit, seine Gutheit, sie war in der, in der Beziehung von ihm zu Gott, in seinem Herzen, sein Herz war nicht verdorben. Und das war seine Perfektion. Er hat keine Fehler vor Gott, den Schöpfer, gemacht. Er hat ihn gesucht. Er hat Gottes Gebote vollkommen gehalten. Er war ohne Sünde, ohne Ausnahme. Er war derjenige, von dem in diesem Psalm 53 nicht geschrieben ist. Der einzige Mensch, der nicht gesündigt hat, war Jesus. Und wenn ich hier rechts auf diese Tafel schaut, so sehen wir, dass Jesus gekommen ist, zu suchen und zu retten, wer verloren ist. Zu suchen und zu retten, wer verloren ist. Gott, er will auch dich heute retten. Siehst du deine Unzulänglichkeit auch? Siehst du wirklich, dass du nichts tun kannst, um gerettet zu werden? Jesus, er sucht diejenigen, er rettet diejenigen, die sich vor ihm knien und sagen, rette mich, ich kann aus eigener Kraft, ich habe keine eigene Gerechtigkeit, ich habe nur einen Sack voll Sünde, den ich nicht mehr tragen kann. Herr, hilf mir, befreie mich. Gott, er gibt uns Freude, er gibt uns Hoffnung, er gibt uns Vergebung für Sünden. Und Gott, er, er versichert uns nicht ein gutes Leben hier auf Erden, aber er beschenkt uns auch reich hier auf dieser Welt. Was er uns in besonderer Weise hier versichert, ist Hoffnung auf ein ewiges Leben. Jeder, der an diesen Retter glaubt, der wird nicht zu Schanden werden, sondern wird gerettet. Nun, wie können wir Gott anrufen? Wie können wir zu ihm kommen? Gott will, dass wir will nicht, dass wir einfach nur gute Taten tun und dadurch gerecht sind. Das ist nicht der Weg, den Gott uns zeigt. Gott will nicht, dass wir eine eigene Gerechtigkeit aufbauen, weil wir keine eigene Gerechtigkeit aufbauen können. Wir kommen zu Gott, indem wir zu ihm beten und um Vergebung bitten unserer Taten, uns umkehren von unseren Sünden als Folge dessen, was wir verstanden haben als Gehorsamsschritt. Wir kommen zu ihm, indem wir beten, zu ihm sprechen und du musst keine Gebete auswendig lernen, du musst einfach nur zu Gott sprechen. Herr, hilf! Herr, rette mich! Ändere mich. Gott erspricht zu uns durch sein Wort in der Bibel, durch, durch das Ausleben seines Wortes in der Gemeinde, durch das Auslegen seines Wortes in der Gemeinde. Gott er spricht durch sein Wort zu uns und wir können zu ihm sprechen mit, durch das Gebet und durch unsere Taten, die wir tun, ihm wohlgefällig zu sein. Wir kommen zu Gott, um ihm mit, mit Erbietung Und wir sind vollkommen bewusst, dass wir vor Gott vollkommen schuldig sind und dass Gott ähm, nur uns gerettet und gereinigt hat, aufgrund dessen, weil Jesus gestorben ist. Nicht, weil wir gerecht sind, weil wir gut sind, weil wir ein gutes Werk getan haben, sondern weil Gottes und Christus vollkommene Heiligkeit uns zugesprochen wird. Wir betrachten unsere Sündhaftigkeit, wir erkennen und wir bekennen sie vor Gott. Ja, wir, verbitten, wir bitten um Vergebung und Veränderung. Und Gott ergibt uns göttliche Hilfe, Gottes Kraft durch die Wiedergebot, Wodurch wir die Kraft haben, in einem neuen, in einem guten Leben zu wandeln. Schütte dein sündiges Herz vor Gott aus. Bekenne, wer du bist vor ihm. Und er füllt das Herz mit Gerechtigkeit seines Sohnes. Und bitte Gott, dich zu retten, nicht nur einmal. Strecke dich aus nach Gott, leg dich hin, zeig auf, wie unfähig du bist, aus eigener Kraft gerettet zu werden. Nicht einmal, nicht, dass du sagst, ich habe einmal gebetet, ja, es war irgendwann, Gott hat mich nicht gehört. Strecke dich aus nach Errettung und Gott, er wird dich erhören. Flehe darum, dass Gott dich rettet. Und mögest du heute nicht nach Hause gehen und Ruhe in deiner Seele haben, bevor du dich entschieden hast für Jesus, bevor du Ruhe und Hoffnung von ihm gefunden hast, für deine Seele ein neues Leben mit ihm zu führen. Und so wirst du furchtlos nach Hause gehen, egal ob der Virus dich infiziert hat, der Coronavirus oder nicht, weil du hast Hoffnung für deine Seele in der Ewigkeit. Gott ergibt dir Hoffnung. Er gibt dir Freude in dein Herz, die unabhängig ist von allen Umständen. Ob Belagerer kommen, ob Menschen dich ähm, immer wieder für deinen Glauben belächeln, ob du eine tödliche Krankheit hast, du hast Hoffnung auf Gott, du hast Freude in Gott, die unerschütterlich ist. Kennst du Situationen, wo du verstehst, wie schlecht du eigentlich bist? Wo du es einfach nicht geschafft hast? wo du den Maßstab nicht erreicht hast. Es können menschliche Dinge sein, wo du erkennst, Mensch, du warst einfach schlecht. Genauso schlecht musst du dich vor Gott fühlen und vor seinem Gesetz und Bezug auf die Sünde, die gegen Gott gerichtet ist. Und dann bist du bereit, Gott von Gott gerettet zu werden. Tue, buße und suche in Gott, in Jesus die Rettung. Wir sind mit dem Virus der Sünde befallen. Und Gott, erbietet uns heute ein Mittel an, wie wir gerettet werden können. Gerettet werden können in Ewigkeit. Lasst uns das vor Augen halten. Das wahre Problem der Menschheit, das ist die Verdorbenheit des Menschen. Und die wahre Lösung für dieses Problem, es ist Jesus Christus, der uns Gnade und Vergebung gibt, durch den wir ein Leben in Hoffnung und in Freude leben können. Eine Freude, die unabhängig der Tagespresse ist. Egal, was kommen mag, Jesus hat Dinge vorausgesagt. Es wird nicht einfach. Es werden Dinge kommen. Aber wir sind's. Wir gehören ihm und wir werden bei ihm sein. Egal, wie es uns hier gehen wird. Und ich möchte mit einigen wenigen Versen aus dem Buch Jesaja schließen. Wir haben uns viel angeschaut darüber, was der Mensch ist. Wie David den Menschen beschreibt, wie verdorben er ist vor Gott. Und ich möchte mit Versen schließen, wie der Retter, unser Retter Herr Jesus Christus beschrieben worden ist. Gott, wie spricht Gott über unseren Retter? Wie spricht er über sich selbst? Jesaja Kapitel 53 die Verse 1 bis 6, Jesaja Kapitel 53. Was sagte er über Jesus? Wer hat unserer Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, wem ist er geoffenbart worden? Er wuchs auf vor ihm wie ein Schössling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt, keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er, und verlassen von den Menschen, ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Angesicht verbirgt, so verachtet war er, und wir achteten ihn nicht. Für wahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen, wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unserer Übertretungen willen durch Bord wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg, aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Und Isaiah kommt zwei Kapitel später, er ruft auf, er ruft das Volk auf, auf diese Rettung zu reagieren, die Jesus bewirkt hat. Und so Jesaja, Kapitel 55, Vers 6, dort sagt er folgendes. Such den Herrn, solange er zu finden ist, ruft ihn an, während er nahe ist. Der Gottlose verlasse seinen Weg und der Übeltäter seine Gedanken und er kehre um zu dem Herrn, so wird er sich über ihn erbarmen und zu unserem Gott, denn bei ihm ist viel Vergebung. Ich möchte dich eindrücklich warnen, weil Gott dich eindrücklich warnt in seinem Wort heute. Heute ist der Tag des Heils, nicht morgen. Morgen ist der Tag des Teufels, heute ist der Tag Gottes. Da, wo wir anfangen, Sachen zu verschieben, da fangen wir an zu sagen, Friede und Sicherheit. Gott sagt, heute müssen wir uns bekehren, heute müssen wir uns zu ihm wenden. Und mögest du keine Ruhe in deinem Herzen haben, bis du Ruhe hast durch Jesus Christus. So lasst uns gemeinsam aufstehen und unseren Retter anbeten. Herr Jesus Christus, wir kommen zu dir. Heiliger Gott, wir kommen vor dir. und Wir wollen eingestehen, wie schlecht wir sind. Herr, du zeigst uns auf in deinem Wort, dass wir vollkommen verdorben sind und dass wir unfähig sind, ein gutes Werk für dich zu tun. Mit all unseren Gedanken und Taten, Herr, verlorgen wir dich. Wir ja, übertreten deine Gebote tagtäglich und du allein kannst uns vergeben, kannst diese Sünde tilgen. So wollen wir dich bitten darum, dass du uns hilfst, immer wieder zu dir zu flehen, dich um Vergebung zu bitten. Herr, warne jeden Einzelnen hier in diesem Raum, der dich noch nicht erkannt hat, dass er dich erkennt und dass er Rettung bei dir findet. Warne ihn, warne seine Seele. Lass ihm keine Ruhe sein, bis er Ruhe in dir gefunden hat, Herr. Lass uns aber auch, die wir dich kennen, von dir erzählen, von dieser Hoffnung, die wir in dir haben, in die wir in dir finden, in unseren Schwierigkeiten zu dir fliehen und immer wieder die Gemeinschaft mit dir suchen. Herr, nach dir zu fragen, ein Leben mit dir zu führen, nicht aus Verpflichtung, sondern aus Freude über die Errettung, die du uns geschenkt hast. So wollen wir dir danken, dich ehren und anbeten. Amen.